0: On a tendance à oublier que faire un bébé ne va pas toujours de soi. Pour Émilie, c'est malheureusement le cas. Dès qu'elle a voulu devenir mère, sa vie s'est transformée en parcours du combattant. Émilie est une warrior. Du haut de ses 34 ans, elle a tout connu. La PMA, le deuil périnatal, les fausses couches. Elle a voulu me raconter la douleur de son parcours, les choses qu'elle ne veut plus entendre, les maladresses, les mots que ceux qui ne savent pas disent et ceux qu'ils devraient dire mais ne disent pas. C'est un épisode qui concerne tout le monde, celles dont le désir de maternité est contrarié par la nature et les autres, celles qui ne savent pas quoi dire ou faire mais qui veulent être là pour soutenir et accompagner. Bonne écoute. Bonjour Émilie, merci de me recevoir chez toi. Euh, alors voilà, mais comme d'habitude quand on commence ce podcast, j'aimerais que tu te présentes euh, qui es-tu et de qui est composée ta famille
1: Bonjour Déborah, euh, d'abord merci de me recevoir dans ton podcast, je suis hyper contente euh, de pouvoir partager mon histoire. Donc euh, moi je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans et je partage ma vie avec Cédric euh, depuis 4 ans. Et on est on est mariés depuis le mois de juillet euh, dernier. Et euh, c'est toujours une question bizarre parce que ma famille se compose en fait d'un petit garçon qui n'est pas là. Alors qu'on me demande, ben c'est un peu difficile de répondre à la question, mais ouais, il y a un petit garçon dans,
0: dans le livret de famille en tout cas. Et c'est de lui qu'on va parler. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que c'est toi qui m'as contactée. Euh, parce que tu avais besoin de raconter ton histoire. Et je pense effectivement que c'est une histoire qui a besoin d'être entendue. Euh, donc voilà, on revient à la base. Euh, c'est une question que je pose généralement pour commencer. Est-ce que tu as toujours voulu être maman euh,
1: En fait, c'est une question que je ne me suis jamais vraiment posée. Ça semble assez euh, naturel. Euh, J'ai grandi dans une famille, on était trois. Mes copines ont eu des enfants. Euh, je m'étais toujours dit, le jour où je rencontre le bon, euh, j'aurai ça dans, dans les tripes. Euh, donc oui, je me suis toujours dit que j'aurais des enfants. Et puis ma sœur en a eu trois euh, assez facilement. Et donc oui, moi, je m'étais dit, euh, dès que je rencontre le bon, on y va. Et puis j'ai rencontré le bon. Et, et on a essayé. <rire> donc vous avez essayé euh, assez vite dans votre relation Franchement, oui. Euh, avec Cédric, on a accéléré les choses. Après six mois, on a emménagé ensemble. Et je crois qu'après un an, on s'est dit « on sème, on fait un bébé ». Et donc, euh, donc j'arrête la pilule. Et puis, euh, je me souviens encore, franchement, des, des premiers rapports qu'on a eus non protégés. C'était la première fois de ma vie que j'avais un rapport non protégé pour faire un bébé. Et je me souviens que ça m'avait ému. Je rigole aujourd'hui parce que <rire> j'étais loin d'imaginer tout ce qui m'attendait. Mais euh, Et donc, ouais, on, on a essayé comme ça. Et puis, donc, j'arrêtais la pilule. Et puis, je ne suis pas tombée enceinte. Test négatif... Euh. Je me dis, ben suite Et en fait, mes règles ne sont jamais arrivées. Parce que j'ai souffert d'anorexie plus jeune à l'adolescence. Et puis j'ai repris la pilule. Et puis je pensais que j'étais réglée, mais tu sais, euh, le problème. Euh, ouais, la euh, pilule, c'est des règles mécaniques. Donc, exactement. Euh, ouais. Et donc elles ne sont pas arrivées. Et donc j'étais euh, voir ma gynécologue. Et elle n'était pas hyper motivée, pas hyper emballée à l'idée que je fasse tout de suite un enfant. Euh, C'était sans compter sur le fait que je suis très têtue. Et donc j'ai été. Euh, en dans un centre de PMA, pour parler de mes problèmes, en fait. Juste, coucou, j'ai pas mes règles, qu'est-ce qu'on fait Ça faisait combien de temps, du coup, que tu avais arrêté ta pilule, quand tu as été consultée euh, Quelques mois, vraiment pas, vraiment pas longtemps, j'irais 4-5 mois.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on dit généralement qu'il faut un an entre l'arrêt de la pilule et euh, une idée du premier bébé, quoi, c'est plus ou moins la moyenne. Toi, tu avais envie vraiment de savoir, tu sentais peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Mais en fait, dans, mon,
1: dans, dans toute cette histoire, j'ai eu un peu de chance, parce que j'avais pas mes règles. Et donc c'était le seul moyen de faire un bébé, c'était d'avoir recours un peu à un médicament ou que sais-je. C'était pas on essai depuis un an, mais je suis réglée et donc on comprend pas. C'était, euh, en fait, on, on croyait connaître euh, le... la source du problème en fait. On pensait bah voilà, j'ai pas mes règles à cause de ça. Et donc euh, on a commencé des traitements comme ça.
0: Et donc du coup tu commences la PMA. La
1: PMA exactement, ça consiste en quoi D'abord je commence la PMA mais en version soft, c'est-à-dire juste je prends un petit médicament qui va t'aider en fait à ovuler. Et puis, tu as des rapports normaux chez toi. C'est juste que tu fais des prises de sang, des échographies pour voir quand tu as un follicule qui arrive à maturation, comme quand une femme ovule naturellement. Et dès qu'on voit qu'elle ovule, paf, rapport dans les 24 heures. Et donc ça, on a essayé deux cycles, ça n'a pas marché. Et puis, euh, puis on, a un peu abandonné, on a un peu laissé le projet de côté parce qu'après, on a déménagé. Et puis, on a changé de centre. Et là, on a été dans un autre centre de PMA et les choses se sont un petit peu compliquées. C'est-à-dire qu'on arrive et disent, il faut d'abord faire des tests plus approfondis. Donc, madame, on va, vous, on va vous faire une petite hystérosalpargographie. Alors ça, <rire> ça c'est, je crois, euh, une des pires douleurs que j'ai pu euh, ressentir dans ma vie. Ça consiste en quoi Alors, pour expliquer vraiment de façon très euh, vulgarisée, on met un espèce de produit contrastant dans l'utérus mmh. et on fait des radios en même temps. C'est pour voir si les trompes sont bouchées. Donc moi, de mon côté, les tests sont OK, il euh, n'y a aucun problème, les trompes fonctionnent bien. Et alors, on fait un spermogramme chez mon mari. Et,
0: euh, et là, les résultats tombent. Eh bien, ce n'est pas bon. Et là, c'est... Et là, vous n'aviez jamais imaginé que ça pouvait venir de lui. Vous aviez, dès le début, pensé que c'était toi parce que tu n'avais pas tes règles. Tout à fait. Et donc, à partir de là, les résultats ne sont pas bons. Mmh. Qu'est-ce que vous faites et ben là, je me souviens très bien. Le médecin a dit bon, voilà,
1: euh, bah alors on va, on va faire une petite fiv euh, et dans votre cas, monsieur, on va faire des FIVXI parce que c'est euh, donc FIVXI. J'explique, on prend, on va ponctionner des ovocytes chez la femme dans les petits follicules, on va essayer d'en faire un maximum, donc pas juste un, comme quand on a vu normalement, mais un max. On va vraiment bourrer aux hormones, on fait des petites injections tous les jours, c'est très agréable, et ensuite on va venir ponctionner tout ça, et puis on va les mettre en contact avec un seul spermatozoïde qu'on va venir insérer dans l'ovocyte. On met ça en culture, on appelle ça, pendant trois jours ou cinq jours, et puis ensuite on transfère l'embryon. Bon, c'est assez euh... voilà. Quand on n'est pas dedans, c'est un peu un jargon euh, compliqué. Mais donc moi, ce que je comprends en tout cas, c'est que Adieu le bébé fait sous la couette. Adieu le test pipi euh, surprise euh, où on pleure avec son amoureux. Adieu tout ça, en fait. Et il me dit, ah, vous pouvez vous commencer à
0: vous piquer ce soir si vous voulez. Ouais, et donc là, tu réagis en... D'abord, tu... tu te prends une claque, quoi. Ah, mais je m'effondre. Ouais. Je m'effondre. J'ai l'impression
1: que... Oh Enfin, c'est un tsunami, on est là, quoi enfin, De quoi il me parle Aucun tact, hein. là, pour le coup, euh, vas-y, c'est deux, trois injections, euh, madame, ça va aller. La culpabilité pour mon, pour mon, pour mon conjoint, euh, parce que évidemment, on lui, évidemment, lui, il fait rien, c'est la fille qui prend tout, c'est toi qui te fais des piqûres et qui deviens folle. Mais bon, voilà, on le fait, euh, on se dit, bon, ben, si c'est ce qu'il faut pour faire un bébé, ben, go, on est, on est amoureux, on a envie d'un enfant. Euh, on se... l'aura,
0: quoi Là, tu on, te aura. Dis, on aura notre bébé. Quoi. Oui,
1: et moi, j'étais là, mais c'est bon, dans, dans 9 mois, on a un bébé. Hein. Et comment ça s'est passé Eh <rire> ben donc on faisait cette ponction, euh, je me pique, je le vis super mal, euh, j'ai une phobie des aiguilles. Je me souviens, il faut toujours se piquer à une heure précise. Là, je crois que c'était à ce moment-là, c'était 19h ou 20h. Et alors, on avait un petit rituel avec un petit verre de vin. Euh, mais je, je te promets que je chialais pendant 10 minutes à chaque fois pour me piquer, c'était absurde. Mais c'est quand même vachement bizarre de prendre ton vent de te piquer de ça fait mal alors tu te piques trop lentement et puis ça t'explose la chair enfin c'est
0: vraiment pas chouette oui c'est tout sauf naturel
1: c'est tout sauf naturel bref t'es chargé aux hormones donc t'es hyper sensible aussi euh... t'as les ovaires qui sont énormes t'as mal au ventre enfin c'est vraiment pas cool surtout pour aller bosser faire semblant que tout va bien parce qu'au début tu fais une seule injection mais à partir de cinq jours quand t'as un ovocyte qui commence à trop grandir ce qu'on fait c'est un... on bloque L'ovulation. Donc, tu dois faire une deuxième injection. Ça, pendant cinq jours encore. Donc, deux, deux, deux piqûres par jour. On fait la ponction. Euh, et puis, après, j'ai fait une hyperstimulation. Donc, j'avais, en fait, les ovaires qui étaient gigantesques, avec du liquide dans, dans le ventre. <rire> Je t'épargne les détails. Mais donc, j'ai voilà. On a fait un transfert d'un petit embryon euh, congelé, parce qu'on les avait tous mis au frigo. On en avait trois. Et on a fait un transfert, et je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Je m'étais dit, j'ai pas droit à... à ce bébé couette, mais je veux que ce soit un moment d'amour, quoi. Je veux que ce soit un moment magique. Et euh, j'avais fait une playlist avec euh, de la musique classique, euh, du Chopin, que j'adore écouter, tout ça. Et alors, euh, je me souviens encore de la gynécologue qui rentre et qui dit, « Ah, aujourd'hui, c'est en musique. Euh, » Je dis, oui, j'ai envie que ce soit un joli moment. Et c'était un moment hyper émouvant, genre... Je crois que j'ai pleuré au moment où on est venu me le mettre parce que c'était... En fait, quand on fait le transfert, ben donc on te fait une échographie. Elle... Enfin, justement, pas pelvienne mais sur le ventre. Mm -hmm. Et euh, la petite madame vient t'installer un cathéter au fond de ton utérus. Et puis, elle te présente ton embryon qui est dans une espèce de longue tige avec un pied liquide et qui dit, c'est bien votre... <rire> votre embryon, il est très beau. <rire> et alors, elle vient te l'insérer, ça ne fait pas du tout mal. Et puis, tu attends comme ça 10 minutes allongée et puis tu peux rentrer chez toi. Et je me suis dit, ça y est on a faim, un bébé. Et alors, tu dois attendre pendant 12 jours les résultats. Tu deviens dingue. Vraiment dingue. Enfin, as l'impression que tu vas. Mais ta vie t'arrête et t'attends plus que ça, quoi. C'est l'enfer. Enfin, je peux imaginer que toutes les filles qui veulent tomber enceinte et, et qui ovulent, peut-être qu'elles attendent aussi comme ça, euh, impatiemment. Euh, mais parce que là, en plus, ils t'appellent, ils, ils, ils te téléphonent, quoi. Donc, tu vas faire une prise de soin après 12 jours et ils t'appellent. Entre 16h et 18h. Et moi, il faut savoir, mon téléphone est toujours en silencieux. Je ne supporte pas entendre mon téléphone sonner. Sauf quand il y a les résultats de la PMA qui tombent. Et donc, cette sonnerie, c'est... Tu vois ce numéro qui s'affiche, et au son de la voix de l'infirmière, tu sais. Et là, elle me dit... Et j'entends que c'est positif, quoi. Et, et moi, je ne crois pas une seule seconde. Et je...
0: Oui, à la fois, t'attendais et t'osais pas vraiment espérer, mais t'espères quand même. Que... C'était... Ouais.
1: En plus, Cédric, je lui avais demandé, je sais pas, d'aller faire une course ou quoi. Elle a appelé un peu plus tôt que prévu, donc j'ai pu lui dire. Mm -hmm. J'étais trop contente. J'avais je... droit à ça, quoi. J'avais droit à lui faire la surprise quand même, même s'il savait que ça allait tomber, mais
0: je lui ai dit. Et donc, tu es enceinte. Et comment se passe ce début de grossesse euh, Un peu dans l'angoisse parce que j'ai
1: perdu du sang après genre dix jours ou quoi, on était aux urgences, Ils voyait comme une petite poche à l'écho, mais c'était encore trop tôt que pour voir un embryon. Et donc un peu d'angoisse, mais finalement, les choses se passent bien, euh, mais j'arrive jamais vraiment à me détendre. Je me souviens quand ma gynécologue m'a appelée pour les résultats du NIP-test, euh, et pour me donner le sexe euh, de l'enfant. Euh, elle me dit ah, « alors, curieuse de savoir le sexe ?» Et moi j'étais là ah, « Ouais, je veux aussi savoir s'il a une trisomie. Ben, »« Bah non, bien sûr qu'il n'a pas de trisomie euh... !» Alors, vous voulait savoir, et puis j'ai bah... Oui, évidemment. Et puis là, elle m'annonce que c'est un petit garçon. Donc là, super, enfin, trop heureuse. Et puis les choses se passent bien. Mais j'ai quand même du mal un peu à, à me détendre. Je crois que je suis un tout petit peu de la angoissée.
0: Et... Euh... Mais après un parcours comme ça, de toute façon, après un démarrage comme ça, as, tu sais que t'as pas euh, dix chances non plus euh, là, et qu'il faut, faut Oui, tout jouer, ça, c'est vrai. Ouais. Et
1: puis aussi, les choses, bizarrement, me sont me sont parues un peu trop belles. Je me suis dit, ben bah non, enfin, pour moi, la PMA, on galère, quoi. Parce que je me souviens que quand j'avais dit que j'allais commencer le parcours PMA, j'ai euh, quelqu'un de proche qui m'a dit, euh, oui, enfin, méfie-toi, euh, la PMA, ça peut durer très longtemps. Je bah, merci, merci pour l'encouragement.
0: Et donc, euh, je me suis dit, ouais, on a trop de chance. Et tu as eu de la chance, donc ta grossesse s'est passée relativement bien, donc comme tu me le dis. Euh, et puis, à six mois de grossesse, tu apprends que finalement, ça se passe pas aussi bien que prévu.
1: Oui, donc, euh, en fait, c'était à l'écomorpho des cinq mois. C'était le 23 août. Je peux te dire que ce jour-là, je me souviens absolument de tout. On avait rendez-vous euh, avec une, donc une gynécologue spécialisée en, en échographie. Donc, ce n'était pas avec ma gynécologue habituelle. Et euh, je me souviens que le couple, avant, ça, ils avaient, genre, je ne sais pas, il y avait 30, 40 minutes de retard, j'étais énervée, on devait partir après. Euh, et je vois ce couple sortir en pleurs. Et je dis à Céd euh, mauvaise ambiance ici. Euh. Et je rentre dans cette pièce, il fait super sombre parce qu'il y a juste, tu vois, son écran où... qui est de la pièce. Il fait hyper chaud. Et euh, je m'installe sur la table, et alors elle dit, voilà, je vous préviens, je ne suis pas vraiment du genre à beaucoup parler. Euh, je vais vraiment bien tout analyser, euh, et je ferai des commentaires euh, quand j'aurai terminé. Elle fait des... Fait, elle commence le crâne, tout va bien, le petit visage, on rigole parce qu'elle est mignon. Tu fais hi alors ça me fait marrer. Euh, C'est est à ma gauche. Et puis elle passe au thorax, et puis au ventre, et puis elle repasse au thorax, et puis je sais pas, elle insiste un peu, elle pousse beaucoup son ventre. Je me dis qu'est-ce qu'elle fait Et puis là, elle dit, hum, je vois quelque chose qui me plaît pas ou quelque chose qui n'est pas normal. Et là, on dit, euh, quoi Et là, elle dit, euh, je vois pas bien son poumon. Et, euh, et puis, et puis j'avoue que je me souviens plus trop, mais elle parle d'un trou entre le thorax et l'abdomen, euh, d'intestin, de poumon, d'hernie diaphragmatique. Mais il faut faire des examens plus poussés et tout ça. Alors là, moi, je m'effondre. Je... Je comprends que c'est grave, parce qu'elle dit c'est grave, c'est rare. Et, et je me souviens que Cédric, à côté de moi, lui, il euh, tombe. Tout à coup, tout devient très sombre. Euh, ce qui était supposé être
0: joli et doux et rempli de vie en un coup, c'est une sorte de... Ouais, tu bascules dans, dans un truc que tu t'avais pas vu venir, que personne peut voir venir, en fait. Ah
1: non, non, non. Ton espèce d'insouciance disparaît un claquement de doigts. Un mot et c'est fini. Hernie diaphragmatique. Donc elle continue son examen. Et puis, et puis elle dit il faut faire une, une amyosynthèse ou un truc comme ça. Bref, une, une, une ponction du liquide amniotique. Est-ce que vous donnez votre consentement ben Oui, bien sûr. À partir de ce moment-là, tu es en mode automatique. Hein. Donc euh, ma gynécologue m'appelle. le... Enfin bref, on quitte de là. On est complètement perdu dans la rue. Vraiment, je, je me souviens, on savait plus où aller. C'était l'enfer. Euh... Ma maman euh, savait que j'avais rendez-vous et elle voulait euh, elle voulait savoir comment ça avait été. Et donc je l'ai appelée. On avait beaucoup de retard et je me suis effondrée. Quoi. Et, euh... et donc s'en suivent euh, des examens, euh, la myosynthèse, pour savoir en fait si euh, sa malformation était liée à. Euh, à une éventuelle maladie s'il n'y avait pas un problème chromosomique associé à ça et en plus on, on devait attendre les résultats qui allaient tomber trois semaines à un mois après et donc là on a commencé à faire plein de rendez-vous à gauche à droite on était dans deux centres pour avoir des avis de, euh, différents à chaque fois on nous parlait d'une hernie diaphragmatique légère donc tout à fait opérable avec un certain pourcentage de réussite euh, mais bon je te dis quand même, OK, mais là, vous me parlez de pourcentage réussite de fin de survie. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire, quoi Ouais, là, tu... Ouais, tu... voilà. Et puis, euh, un jour, on fait une écho euh, habituelle, comme ça, avec ma gynécologue pour un peu voir. Et là, elle me dit, ah oui, mince, en fait, vous avez un placenta presque prévia avec insertion filamenteuse du cordon, je ne sais, je ne sais plus quoi. Euh, ça craint, il va falloir faire une césarienne à 34 semaines. Et là, on redemande les avis médicaux et là, ils disent, malheureusement... Euh, avec un si petit, c'est vraiment un prématuré. Euh, ce serait encore plus risqué, mais on peut quand même tenter, quoi. Donc nous, on y croit jusqu'au bout. Sauf que les résultats de, de, ben, de l'analyse tombent et là, en fait, il a une délétion au niveau du chromosome 1. C'est très compliqué. Alors là, il faut savoir, je suis face à un généticien qui me raconte son jargon, tout excité d'avoir découvert un truc, et moi, je suis là, j'ai pété un plomb, d'ailleurs, dans ce bureau. Je me souviens, j'étais hyper vulgaire, j'ai dit non, mais là, ça commence à me. Hein? Et j'ai compris ce jour-là que c'était fini, quoi. Ce petit garçon avait trois problèmes qui n'étaient pas liés entre eux, mais qui faisaient que sa naissance était. et sa vie était vraiment remise en jeu et très, très potentiellement qu'il aurait une vie très compliquée. Et alors, c'est horrible parce qu'on ne te dit pas ce que tu dois faire. Ils n'ont pas le droit. Euh, on te donne un peu les diagnostics, les pronostics. Et puis,
0: c'est un peu à toi. À... Voilà, c'était une zone grise. Et donc, à quel moment vous prenez la décision de mettre un terme à la grossesse Donc, il n'y a aucun médecin qui t'a dit, moi, je vous conseille ça. Ils n'ont peuvent... Ils pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit.
1: Euh... Oui, ce serait... Ils n'ont pas le droit, mais on l'a un peu compris. Voilà, il y a moyen d'un tout petit peu... Mm -hmm. Et puis on a écouté notre cœur aussi. Euh, T'as évidemment l'envie d'y croire et de te battre jusqu'au bout et de dire « mais non, euh, peu importe ». Et puis t'es repris un peu par la raison, qui dit « mais est-ce que ce petit garçon mérite de vivre, enfin juste de naître et d'être intubé, euh, d'être aux soins intensifs pendant peut-être un ou deux mois, de ne pas savoir manger tout seul peut-être jusqu'à deux ans ?» enfin, euh, de ne pas savoir manger même, tu vois, oui, d'avoir de, de, des problèmes de... Enfin, je ne sais pas, il expliquait plein de trucs que je ne me souviens même plus, mais c'était vraiment l'enfer, la liste était longue. Et au-delà de ça, tous les problèmes euh, de troubles cognitifs du comportement, un QI qui allait peut-être être très bas, enfin, bref, plein de trucs hyper... Euh, hyper compliqués. Et donc, on a décidé, et je me souviens encore, il faut signer un papier, c'est l'enfer, tu dois signer un papier qui... l'acte de mort de ton enfant, quoi, je... je...
0: Et là, il est pourtant bien vivant dans ton... Entreprise. Et là, il est vivant.
1: Et là, tu te dis comment je vais faire pour... Je signe ce papier. Il me restait cinq jours, je crois, avant de le faire. Je ne sais plus comment j'ai fait pour vivre, dormir, respirer, manger. Je ne sais pas.
0: Et, euh... Et voilà. Et puis arrive le jour, euh, tant redouté. Euh, tu te oui. présentes à l'hôpital. Comment ça se passe euh, mais déjà, on
1: avait été le jour où on a signé, on était euh, en maternité, voir la sage-femme, elle a un peu expliqué, elle parlait d'accouchement. Moi, j'étais là, mon Dieu, accoucher, mais c'est vrai, mais... Non, c'est ça être un accouchement, en fait. Parce que c'est un accouchement ouais. par voix basse, euh, exactement, c'est un vrai accouchement. Euh, donc ouais, moi, j'étais pas préparée, moi, j'étais encore en mode... Euh... Déjà, moi, ma grossesse, s'arrêtait à cinq mois, même pas à 6 à 5 enfin, je... Ouais, je pensais plus à, 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 je sais pas, à décorer, enfin, tu vois, tu penses plus à tout ça. Et euh, donc, elle explique, euh, si vous voulez, vous pouvez faire des photos de votre petit bébé. Il existe une association au-delà des nuages. Euh, elle me présente ce petit flyer. Moi, j'étais encore avec mon bébé vivant dans le ventre. Je disais, ah, mais de quoi on me parle Tout ça me paraissait
0: complètement euh, aberrant. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et tout ça se passe en maternité, au milieu en des mamans, formidable. en pleine forme, avec oui, enfants oui. en forme. Oui,
1: plein de beaux bébés en poster euh, géant sur les murs. Et euh, donc, elle me parle d'accouchement. J'ai, OK, très bien, enfin... Et je me souviens que j'étais voir une sage-femme qui m'a, en privé, qui m'a expliqué un peu les bases de l'accouchement. Et on a fait une séance d'hypnose, qui allait me préparer à m'apaiser au moment où on éteindrait le cœur de mon enfant. Parce que c'est ça qui est absolument abominable, c'est que mon bébé n'est pas mort in utero d'un arrêt cardiaque, par exemple. C est, c est... Ils ont dû éteindre son petit cœur avant l'accouchement. Et donc on est arrivé à l'hôpital le 25 septembre, euh... et ça, ça a été pour moi le couloir de la mort... Vraiment le couloir de la mort. Je me souviens, j'avais pris euh, clairement un gros calmant euh, pour être un peu à la masse. Et, et là, ils font une échographie pour voir où il, est, où il est placé. Mais il y a un drap qui me sépare de l'écran, donc heureusement, je ne vois pas. J'avais mon mari qui me tenait la main et ma gynécologue qui était là aussi. Et j'avais mes écouteurs avec cette fameuse sage-femme où j'avais enregistré euh, sa voix qui me guidait pour m'apaiser. Et, euh... et donc, ils mettent d'abord une première aiguille. Et là, ils l'endorment un peu, je crois. Et puis, ils reviennent avec une deuxième aiguille. Et là, euh... je me souviens que quand la deuxième aiguille a percé mon ventre, ah, j'ai su que c'était fini. J'étais hyper triste, je culpabilisais. Je me souviens que je m'excusais et que je lui ai dit « je t'aime un milliard de fois ». C'est juste que c'est la chose la plus improbable et la plus inhumaine que j'ai eu à faire. C'était ça. Même si je crois que c'était quand même un acte d'amour. Euh... Et en fait, ce que j'ai trouvé hyper injuste, c'est de se dire qu'il n'y avait que moi qui pouvais le faire. J'étais
0: obligée d'aller au front. J'étais obligée de vivre ce moment horrible. Tu as été obligée de prendre la décision. Puis c'est toi qui le mets au monde. C'est toi, qui, c est c est toi pas... qui vis tout avec
1: lui. en fait. Et c'est la première fois que j'avais une épreuve comme ça, hyper difficile, où tu peux compter que sur toi-même. Et en fait, ça m'a ça hyper fort... Euh, J'en suis ressortie grandie et hyper forte. Parce que jamais j'aurais cru un jour être capable de faire ça. Mais en fait, t'as pas le choix. Je dis toujours c'était un non-choix. J'avais pas le choix. Dans les deux situations, c'était de toute façon l'enfer. Et nous, on était là, en plein milieu. Et en fait, j'avais un peu hâte que ça se termine. Et donc, quand on a éteint son petit cœur... J'étais soulagée. J'étais là, maintenant, je vais accoucher, ça va aller vite fait. Hop, dans, dans 24 heures, je suis à la maison, même pas. Moi, naïvement, je croyais que le soir même, je vais être rentrée chez moi. Non, pas du tout. Le
0: travail a été long.
1: <rire> en parlant d'enfer, après l'enfer et encore l'enfer, l'accouchement a duré 34 heures. Ça a été euh, très, 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 très douloureux, long, éprouvant. Mais je crois qu'au-delà de la douleur physique, c'est euh, de nouveau ce truc euh, insensé d'accoucher. Euh... Bah, tu es en salle d'accouchement. Donc, tout ce temps où toi, tu as ton bébé mort dans le ventre euh, et que tu attends de donner euh, naissance à un enfant sans vie, tu entends autour de toi des bébés qui pleurent.
0: Oui, et en plus, l'expression dit donner la vie. Oui.
1: Mais tu entends surtout tous ces petits bébés. Mmh. Et je me souviens que c'était, mais.
0: improbable. Tu, tu trouves que les, les, les mamans qui traversent ce, ce genre d'épreuve devraient être mises dans un autre service
1: Complètement. Ouais. Surtout, euh, une fois qu'il est, euh, qu est, qu est, qu est arrivé, euh, on a voulu me mettre en maternité, donc dans une chambre. Alors là, je peux te dire que <rire> j'ai pris mon mec par le col et je lui ai dit, moi vivante, je ne dormirai pas ici. Et donc, on a dû insister franchement, je crois, 4-5 fois. Et, euh, et finalement on m'a mis en génico je ne sais pas où, oh, euh, je m'en foutais je voulais juste pas entendre des bébés vous, Mais on vous mettra au fond du couloir, non, par principe je ne veux pas de ballon, je ne veux pas de famille heureuse qui viennent.
0: Euh, non tu as accouché, tu as ton petit euh, tu as décidé de le voir, ce que tu peux choisir hein. oui, peux donc ça maintenant. aussi ils nous avaient bien renseigné, vous avez le droit de le voir
1: franchement à l'hôpital ils étaient vraiment c'était une chouette équipe, ils nous ont dit vous avez le droit de le voir, une fois, deux fois trois fois, vous, vous pouvez le voir autant que vous voulez vous pouvez passer autant de temps que vous voulez avec lui euh, et je me souviens que j'avais dit, ouais, euh, quand j'aurai poussé, euh, mettez-le-moi sur le ventre. C'était mon rêve, je veux dire. Et je me souviens que ma gynécologue, hein, avant, me dit, bon, voilà, euh, il faut quand même que vous sachiez que votre bébé, il va être un peu abîmé. Parce qu'il est dans votre, dans votre ventre et qu'il fait euh, une piscine assez chaude. Et que, euh, ouais, il va être un peu, ça, sa peau va être abîmée. Euh, ce sont des bébés euh, qui ont la peau très, très rouge, très, très vive. Ça, ça fait un peu peur, parfois. Donc, elle me prévient. Et euh, je dis, ouais, ok, on va, on va d'abord le mettre dans son petit pyjama et puis vous me le présenterez. Sauf qu'après l'accouchement, mon placenta ne s'est pas décollé. Parce qu'évidemment, ça ne pouvait pas être un peu plus compliqué. Donc j'ai dû me faire opérer en urgence. Euh, là, j'ai eu très, très peur. Mon mari aussi, je crois. On a tous les deux cru que j'allais rester. Finalement, je me réveille un peu à la masse à 2h du matin. Et là, euh, je fais moins la maligne. Je dis, ouais, j'ai quand même peur de le rencontrer. Et j'en vois, je me souviens, mon mari euh, en éclaireur, alors que lui avait dit qu'il n'était pas sûr de vouloir le, le voir. Puis il revient, il me dit, euh, il est trop mignon, il est tout petit. Alors je dis, OK, j'ai envie de le voir. Et je me souviens que c'est une infirmière qui le portait dans les bras. Il était habillé de son petit pyjama que j'avais acheté pour lui. Il y avait un petit bonnet et un nid d'ange qu'on avait reçu d'une association, Fil d'ange. Et je me souviens que j'ai fait la réflexion, c'est bizarre, <rire> je le reconnais pas, <rire> truc absurde parce que je l'avais jamais rencontré ce petit garçon, mais je l'avais pas imaginé comme ça, il avait la bouche ouverte et je crois que ça m'a perturbée. Alors elles lui ont fermé la bouche et elles se sont approchées tout doucement de moi avec lui et j'avais tellement peur de l'abîmer comme ça, alors elles me l'ont mis comme ça dans les bras et il était euh... parfait. Il était, euh... il était petit, il mesurait 36 cm, 900 grammes, et il avait des doigts très longs de pianiste. Et je me souviens que je voulais absolument. Je voulais voir son cordon ombilical, et je me suis dit, tiens, c'est plus fin que ce que je croyais. J'ai voulu voir son petit zizi. <rire> J'ai voulu voir ses petits pieds. Il avait juste une goutte de sang qui sortait du nez. Ça m'a rendu triste. Et euh, mon plus grand regret, c'est que j'ai jamais soulevé son bonnet. Et donc, je ne sais pas s'il avait des cheveux.
0: Et ça, ça m'a rendu hyper triste. Et donc, à ce moment-là, tu as ton enfant dans tes bras. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là, parce que l'enfer, c'est... Euh c'est toutes les décisions qu'ils vont prendre ensuite. Euh, quand on s'est parlé, parce qu'avant de voir, on s'est parlé, on a, tu m'as raconté ton histoire, tu m'as dit, euh, mon, mon fils était encore dans mon ventre et je devais déjà choisir son cercueil. Ça aussi, c'est un truc auquel on ne pense pas quand on ne traverse pas ce genre d'épreuve. Qu'est-ce que tu retiens, euh, finalement, de, ce, de cette histoire que tu pourrais transmettre à d'autres mamans Comme... Au début... Je crois que c'est
1: pour n'importe quel deuil, on a l'impression que vraiment, on s'en remettra jamais. J'ai toujours cru que je ne pourrais plus jamais rire. J'ai toujours cru que je ne pourrais plus jamais profiter d'un seul moment. Mais en fait, le temps guérit clairement les blessures. C'est une vérité absolue. Euh, et je trouve aussi que le deuil, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que un jour ça va, le lendemain ça va pas, et puis ça reva. C'est pas euh, un jour après l'autre, ça va de mieux en mieux, c'est pas tout à fait vrai. Mais euh, bizarrement, ce qui m'est arrivé a été comme une sorte de cadeau. Il y a un moment donné où la colère fait place à la résilience. Ça demande du temps. Hein. Moi au début on me parlait de résilience, j'étais là, mais taisez-vous tous. Mais quand ça arrive, tu trouves un sens en fait à ça. Ta colère se transforme juste en force et en. C'est très étrange, mais perdre un bébé, ça t'amène ailleurs, quoi. Ça te donne une force surhumaine, ça te transcende d'amour. Euh... Et donc, il faut, il faut surtout bien s'entourer, je trouve, en parler. Pour moi, ça a été salvateur. Quoi. Il faut absolument en parler. Nous, on était dans un groupe de paroles avec des parents qui avaient perdu un petit bébé comme nous. Ça a fait un bien fou. Euh, la douleur est universelle. L'histoire est différente, mais les mots et la douleur sont, sont les mêmes et ça fait du bien. Parce que a. C'est pas la même chose de raconter son histoire à une amie, euh, C'est pas la même chose. En parler... Euh... Euh... Et mettre des choses en place. Moi, j'ai mis des choses en place qui m'ont aidé hein. J'ai écrit beaucoup à mon petit garçon. Euh, donner, euh, le rendre un peu tangible. Genre, j'ai fait un collier avec ses empreintes. Euh... Et surtout, bien se renseigner sur ce qu'on peut faire et ce qui est possible. Parce que moi, j'ai rencontré des mamans qui n'ont même pas vu leur bébé ou qui, qui l'ont vu, mais pas assez longtemps à leur goût ou qui n'ont pas fait de photos parce qu'on ne leur a pas proposé des photos. Euh... Et donc oui, il y a encore beaucoup de choses à faire quand même, euh, d'un point de vue euh, du corps médical, mais aussi euh, les parents deuil. vraiment bien réfléchir à, à tout faire jusqu'au bout pour
0: avoir aucun regret. Euh, des petits détails, mais qui changent tout, je trouve. Tu, tu me disais euh, que parler est hyper important. Mm -hmm. Comment ils réagissent les gens autour de toi Comment est-ce qu'on fait, en fait quand on est une copine, quand on est une sœur, que nous, on a eu des enfants Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre
1: Déjà, j'ai eu des gens vraiment euh, merveilleux autour de moi. Pas tous, mais vraiment des personnes euh, en or. Euh, très compliqués. Euh, je pense que le pire, c'est le silence. Parce que souvent, les gens, oui, comme tu dis, ils ont un peu peur de, de mal faire, euh, d'être euh, indélicat. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire que de ne pas en parler. À la limite, même être honnête et dire, ah, en fait, je ne sais pas trop comment aborder le sujet avec toi. Déjà, je ne sais pas si tu veux m'en parler. Déjà, juste demander ça, en fait. Est-ce que tu veux m'en parler euh, Est-ce que tu veux euh, m'expliquer ce qui s'est passé Est-ce que... Par exemple, à mon petit garçon, euh, juste me demander comment il s'appelle. Euh, me demander de le voir en photo. Parce que, ouais, c'est mon petit garçon, en fait. J'aimerais bien le montrer aux gens. Et euh, je ne l'ai pas tellement montré, parce qu'on me le demande pas souvent. Euh... Et par rapport... Bon, ça, c'est plus par rapport euh, à la perte d'un bébé,
0: et la PMA il euh, y a tellement de choses à ne pas dire <rire> mais là on va en parler parce que ton parcours de maman ne s'arrête pas euh, à ce petit garçon que tu pas, donc tu n'as pas prononcé le prénom non. je C'est sais pas si tu as envie de nous dire comment il s'appelle ou si c'est un truc qui est compliqué non, non, encore euh, pour toi
1: il s'appelle Elliot j'ai mis très longtemps à dire son nom
0: mais aujourd'hui je le dis euh, avec plaisir euh, Elliot donc, ouais. ton parcours ne s'arrête pas à Elliot il a continué euh, et de nouveau, c'est pas simple euh, ce qui se passe derrière. Donc, tu as repris euh, très vite le parcours PMA.
1: Oui, je pense que ça concerne tout. Je, sincèrement, je crois que qu'asiment toutes les femmes qui ont perdu un bébé, unitauro ou à la naissance, euh, veulent euh, tout de suite refaire un bébé. Vraiment, moi, c'était euh, viscéral. Euh, et je pense que c'est là où j'ai vraiment voulu être maman, c'est au moment où j'ai perdu, en fait, mon bébé. Euh, où j'ai perdu Elliot. J'étais là, non, mais moi, il me faut, faut un bébé. Et donc, on a recommencé et je suis retournée enceinte. Donc, on a mis le deuxième embryon congelé qu'on avait. Alors là, le plus beau cadeau, c'était le 20 décembre que le résultat est tombé. Nous, on était, mais je me vois encore à table avec mon mari, il dit « Ah, ben là, c'est pendant neuf mois, ça, c'est pour nous. Euh, je sens que c'est une fille. Euh, » enfin, on, on, ah oui, oui, on a payé. oui. On a déjà vécu ah oui, le pire. Il peut oui. plus rien nous arriver, quoi. Et là, on se croyait invincible, genre un signe. Sauf que le 2 janvier, j'ai fait une fausse couche. Alors là, ça a été euh, la, la, la chute euh, absolue, parce que pff, tu cumules le deuil de mon bébé d'avant, puis ça, euh, l'enfant, enfin voilà. C'était très, très, très très compliqué. Euh, heureusement, j'ai un mari euh, plus que formidable. Donc on, 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 on est sortis de ça. Mais ça a vraiment été un traumatisme pour moi, cette fausse couche. Tant dans la façon dont elle est arrivée, dont elle a été traitée par euh, l'équipe médicale, euh, le manque d'informations que j'avais. Euh... C'était une fausse couche précoce Oui, coup. oui, c'était à mmh. sept semaines. En un coup, j'ai eu des douleurs de règles. On était en PMA, euh, en urgence. On a été reçus par un médecin, pas du tout, pas du tout empathique. Moi, je ne vois rien à l'échographie. J'adore, je fais un bon accent à Bruxelles, alors qu'elle n'a pas du tout d'accent, comme elle le dit. <rire> Et euh, je dis Mais c'est normal, je suis en train de le perdre, là. Je, je me vide de mon sang. Et donc, elle m'a dit euh, Je suis désolée, euh, voilà. Y, 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 y. Il n'y a pas d'embryon, quoi. Il était euh, en train de s'évacuer. Et donc j'étais aux toilettes et je l'ai senti passer. Et ça, ça c'est... Euh... Ouais, c'est... Pour celles qui ont vécu une fausse couche, sentir ce truc passer en toi, c'est d'un, C'est un arrachement. Et puis après, euh, vous pouvez faire une petite prise de sang pour voir si le taux HCG euh, a bien diminué. Mmh. Et, puis, et puis merci d'être venu, quoi. on vous envoie la facture. Et toi, ouais, tu les ranges, fausses couches ne toi... sont
0: pas non plus prises en charge de façon empathique, et, alors qu'on le sait, les statistiques mmh. euh, sont... C'est dingue, c'est une femme sur trois, je crois. Euh, une... Oh, ouais. une femme en sur fait, trois, une femme sur quatre. Ouais, quand tu tombes enceinte, tu as une chance sur quatre de faire une fausse
1: couche. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'on n'en parle pas...
0: C'est un peu un, un non-événement. En fait, finalement, dans ton parcours de, de maman, de future maman, c'est mm -hmm. tout ce que je te souhaite, évidemment, mm -hmm. il y a énormément de tabous. Toi, tu as, as, as été confrontée un peu à tous les tabous. Le deuil périnatal, ah, oui. la PMA, la fausse couche. Ah oui, moi,
1: j'ai ah. trois tabous. Trois tabous, trois épreuves. Euh, ouais, ouais c'est vrai. Mm. Trois tabous. Et c'est tellement dommage, parce que le, allez, le deuil périnatal touche moins de femmes, heureusement. Même si, finalement, les fausses couches sont aussi considérées comme... Euh, comme touchant au deuil périnatal, mais... Euh... Oui, je ne comprends pas ce, ce, ce silence par rapport à tout ça, parce que ça fait partie de la vie, finalement. Euh... Oui, ça fait partie de la vie. Un peu d'humanité, ça ne fait pas de mal. Euh... Et donc, moi, je me souviens que quand j'ai fait ma fausse couche, on n'avait pas dit qu'on avait fait un nouveau transfert. Donc, personne n'était au courant. Et donc, évidemment, j'ai appelé ma maman en pleurs. Et, euh... Et puis, je me souviens qu'un jour, j'ai appelé... Une... Enfin, j'en ai parlé avec une collègue qui m'a dit... Euh... Ah, « Je ne savais pas que tu avais déjà recommencé. » Et le déjà. Oh « déjà <rire> », c'est bête, mais tu vois, c'est bien la preuve mm -hmm. que chaque mot est mal interprété. Euh, et donc, c'est très, très difficile de En fait, d'un côté, tu as envie que les gens t'en
0: parlent, et de l'autre, euh, les mots, tu n'as pas envie de les entendre. Quoi. Exactement.
1: Ouais. C'est vraiment ça. Tu as envie qu'on t'en parle, mais c'est pas juste. Alors, tu es là « Ouf, non ouais. Arrête Tais-toi » C'est dingue. Il y a eu un, un troisième embryon implanté. Oui, donc ça, c'était donc le Covid, merveilleux Covid, qui a mis euh, la PMA en parenthèse, entre parenthèses, et ça, ça a été très difficile. Quand ça a réouvert, on a, on a retenté le coup, et là, euh, négatif. Et là aussi, petite gifle, je m'y attendais pas à être si triste, mais en fait, je me suis dit, tiens, c'était comme si c'était les frères et sœurs d'Eliot ils étaient à trois dans le frigo, et il n'y avait plus. C'était fini. Ça, ça m'a ouais, rendu triste. Et surtout, tu te dis, tu dois recommencer les injections, la ponction. Et donc, ça, on a recommencé en octobre. Ponction, on n'a eu qu'un seul embryon. Je ne te dis pas euh, ma tête. Merci. Un embryon, hyper-stimulation, donc euh, de nouveau des ovaires euh, comme des noix de coco. Et euh, transfert avec un petit embryon frais, donc de nouveau très émouvant, petite musique. Euh, et bam, je tombe enceinte. Sauf que là, tout de suite, elle me, elle, elle me dit, euh, oui, euh, le résultat est positif, on ne dit jamais vous êtes enceinte. Ils font très attention à ce qu'ils disent, ils disent le résultat est positif, mais le taux est euh, très bas. Mais bon, bref, en gros, euh... ça prend pas, quoi. enfin, <rire> ouais, ouais. moi, je n'y crois pas trop à votre histoire. Donc, tu dois refaire une prise de sang 48 heures après pour que ton taux ait doublé. Et là, ça stagne, et puis je recommence 48 heures après, ça augmente, mais pas assez. Bref, ça a été un jeu comme ça, infernal, pendant presque un mois. Et puis on est enfin arrivé au taux où tu peux faire une échographie et tu peux voir s'il y a une poche, un sac gestationnel. Et là, il le voit. Je retourne après, on voit un embryon avec un cœur qui bat. Mais on te dit, le sac gestationnel est trop petit. Donc, euh, ça ne va pas marcher. Quoi. Mais voir ce tout petit point clignoter oh, si près du but de nouveau et... Et donc, on retourne, et alors ils me disent, voilà, le cœur est arrêté cette fois, donc euh, vous allez pro probablement l'évacuer euh, toute seule. Allez, bonne journée, <rire> et toi, tu rentres chez toi, et t'attends, hein Alors, ta vie est à l'arrêt. T'attends de te vider T'attends de faire ta fausse couche, donc... Mmh. Et le... ça, le médecin, il comprend pas. Oui, mmh. mais madame, il faut continuer à vivre. Bah non, moi, je t'explique, je veux pas aller faire mon petit de l'aise, et puis en un coup, avoir des crampes, et... Ils ont un peu du mal. Euh... Mais le
0: pire, c'est... Euh... Enfin, moi, j'en ai parlé sur le blog. J'ai fait une fausse couche aussi il y a des années. Et euh, la sensation, oui, on, je crois qu'on la traverse toute. Au moment où on te dit, ça prend pas, tu bouges plus. T'attends. Oui. T'attends que ça sorte, en fait. Oui. Donc, moi, j'attendais. Et finalement,
1: c'est pas venu. Donc, j'ai dû prendre un médicament qui déclenche des contractions. Mm. Et alors, ça aussi, je m'en rappelle. J'adore ce médecin. Il est vraiment très cool. Mais <rire> il a quand même un petit problème de... pour réaliser... Euh... Enfin, je sais pas, il est un peu... Euh ouais c'est un peu comme des règles il m'a dit <rire> quand même euh, déjà vous n'avez pas d'utérus donc vous ne savez pas ce que c'est des règles et puis non une fausse couche c'est pas, pas des règles hein. et euh, surtout que ce médicament c'est une crasse moi ça a un effet secondaire comme à euh, mon accouchement d'Eliott c'est à dire euh, des frissons j'ai l'impression que je vais crever de froid euh, fièvre, maux de tête, abominable et de nouveau tu le sens passer tu, euh... et voilà et donc là on en est là tout ça s'est passé. T'en es où aujourd'hui Eh bien, on a décidé de changer de centre parce qu'on en a discuté. Euh, on va faire maintenant ce qu'on appelle une FIVIXI avec DPI, euh, diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'on va venir analyser les petits embryons pour voir s'il n'y a pas des anomalies chromosomiques, euh, ce qui nous évitera euh, bah une éventuelle fausse couche parce qu'il faut savoir qu'une fausse couche, généralement, c'est causé euh, par un problème chromosomique.
0: Donc, euh... et après tes fausses couches il y a eu des analyses tu sais que c'était dû à ça on, on fait euh... des
1: analyses ben ça c'est aussi une très bonne remarque que tu fais parce que la deuxième fausse couche on a voulu euh... on a voulu euh, récupérer euh, l'embryon donc je ne dis pas comme c'est glauque aussi hein. intellect, ton petit pot euh, vas-y euh... enfin c'est vraiment n'importe quoi heureusement mon mari il est génial euh, c'est lui qui fait ça hein, parce que moi je suis <rire> moi je vois du sang je tombe dans les pommes donc euh... mais donc là on n'avait rien trouvé euh... et la première fausse couche ce qui est trop dommage c'est que j'étais à l'hôpital et que le médecin n'y a même pas pensé. Et ça, le généticien m'a dit, d'ailleurs je passe un message à toutes celles qui nous écoutent, si un jour vous faites une fausse couche et que vous avez le courage de récupérer l'embryon, c'est hyper intéressant pour la génétique, et même pour vous, pour parfois comprendre en fait ce qui s'est passé et pour que ça ne se reproduise pas oui exactement parce que parfois tu peux être porteur d'une maladie génétique en commun et tu ne le sais pas avec mon mari euh, en fait euh, quand il y a eu le problème avec Elliot on a fait tous les cariotypes et tout et nous je sais qu'on n'est pas porteur sain d'une maladie en commun euh, ce qu'il faut aussi que le DPI n'est pas remboursé ça coûte... et c'est cher oui ça coûte euh, c'est très 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 cher euh, je ne sais pas si je dis le prix ou pas. Ouais. Par embryon, je crois que c'est 400 euros. Alors, euh, voilà. Fais vite le compte.
0: Et donc, du coup, la tournée-là, ça a déjà commencé Ça va commencer
1: euh, Donc là, on va commencer en avril. Alors, rien que ça, c'est l'enfer. Parce qu'à cause du Covid, ils me disent, ouais, euh, désolé, la liste d'attente est rallongée. Alors qu'ils m'ont dit, vous pouvez commencer le 6 avril. Moi, j'étais là en syncope, j'étais là, non, mais <rire> je veux bien un peu attendre. Mais il y a quand même des limites.
0: Donc, ouais, le 6 avril. Sur le parcours PMA euh, dont tu me parles, c'est évidemment long, euh, c'est évidemment difficile. Qu'est-ce que tu voudrais dire Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la PMA -ce que, voilà, Tu me disais, par exemple, que les gens étaient maladroits par rapport à ça. Mm -hmm. euh, que, voilà, tu tu m'avais dit aussi, euh, quand on s'est parlé au téléphone, que si tu n'avais pas été freelance, que tu ne pouvais pas aménager tes horaires, tu ne savais pas comment tu aurais fait. Mm -hmm. qu Qu'est-ce euh, qu que tu peux partager euh aux mamans qui, qui, doivent, voilà, qui viennent d'apprendre qu'en fait le parcours PMS ça va être pour, pour leur pomme quoi euh, j'ai envie de dire en
1: fait il faut pas être trop pessimiste dès le début il faut se laisser un peu de jus il euh, faut, faut accepter déjà euh, qu'on n'aura pas forcément la vie euh, la vie qu'on attendait il ouais, faut faire le deuil de, de ce petit bébé couette il faut faire le deuil de ça mais c'est Finalement, c'est pas très grave. Euh, il faut essayer de se dire que la PMA est un moyen absolument merveilleux pour essayer d'avoir un enfant, essayer de le voir un peu comme un ami et comme un, un, une épreuve qui te renforce, mais tellement. C'est franchement un peu un tout petit cadeau. Pas tous les jours, je ne le dis pas tous les jours, mais quand je suis dans une bonne journée, je me dis ça, ça te fait grandir, ça, ça te... Moi, parfois, je me regarde dans la glace et je regarde toi, t'avais peur des aiguilles, t'avais peur de tout, et en fait, t'es capable de, de plein de choses. Il faut continuer à y croire. Et le plus important pour moi, c'est de ne pas se victimiser. J'ai été fort un peu dans le fatalisme comme ça, tu vois. Le sort s'acharne, regarde, je perds un bébé, je fais des fausses couches. Non, il faut sortir de ça, quoi. Et il y a un truc aussi... J'aime pas ce mot « lâcher prise » parce qu'on l'utilise à toutes les sauces et que ça me fatigue. Mais cette espèce de prendre un peu de recul et accepter que tu peux rien changer, que c'est comme ça, ça t'aide quand même un peu. Et un truc qui, moi, change vraiment ma vie, c'est de me dire que... On dit souvent, et je l'entends aussi aux femmes qui sont en PMA, « je serai heureuse que quand j'aurai enfin mon enfant dans les bras ». Mais je pense que c'est la plus grande erreur qu'on peut faire. Parce qu'il ne faut pas remettre son bonheur à plus tard. Il ne faut pas mettre son bonheur comme si le bonheur dépendait de quelque chose d'extérieur à soi. Et encore moins d'un pauvre petit bébé qui a rien demandé. Parce que si on met tout notre bonheur sur ses épaules en disant, ah, c'est toi qui vas nous rendre heureux, mais pauvre enfant. <rire> et... et il faut essayer de profiter de ce qu'on a. C'est-à-dire de... Moi, j'ai un, un amoureux merveilleux et c'est déjà très bien. Et dans un tout petit coin de ma tête, je me dis, et ça c'est quand même important, c'est possible que je n'ai jamais d'enfant vivant. Je veux que ça reste une option, qui n'est pas horrible, qui n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas ce dont j'aurais voulu, clairement. Mais il y a des vies très heureuses sans enfant. On peut trouver de l'amour ailleurs. Donc ça, je crois que c'est important. Parce que c'est une phrase qu'on dit souvent, mais ça marchera d'office. Tu seras d'office maman un jour. eh ben moi je dis non, c'est pas vrai. <rire> moi j'y crois plus après avoir perdu un bébé et deux fausses couches. Tu prends du recul en fait, tu te dis ben
0: c'est possible que j'en ai jamais. Tu t'es posé une limite. Tu t'es dit euh, j'irai jusque là et après j'arrête. Ou tu te hum. dis euh, j'irai jusqu'à euh, tout ce que j'ai et, et je verrai bien. Eh
1: ben ça c'est une très bonne question parce que c'est euh, c'est une phrase qu'on entend souvent en PMA. Les femmes disent souvent jusqu'à quand j'accepterai ça. Et je crois que les femmes sont des battantes et des, des, vraiment, des guerrières, des louves, des... Oh, on est bien plus fortes que les hommes pour ça. Ça, j'en suis persuadée, vraiment. Donc, jusqu'à quand Eh bien, en fait, je crois, je, 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 je sais pas. Je sais pas le dire, parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, je vais arrêter. Et puis, t'as cette envie dans les tripes d'avoir un bébé, alors
0: y vas jusqu'au bout, je crois il y a un terme que tu n'aimes pas, c'est mamange, c'est un terme qu'on dit, au... qui... Qui... c'est comme ça qu'on appelle les mamans qui ont perdu un bébé. Comment euh, est-ce que tu te définis aujourd'hui Est-ce que tes mamans font ton cœur Est-ce que le fait d'avoir eu ce petit Eliot dans tes bras a fait de toi une maman hmm. En effet, je n'aime pas le terme mamange. Alors pourquoi
1: je ne me sens pas maman au quotidien, tu vois, je ne suis pas là à me réveiller, à m'occuper de mon petit garçon. En fait, je me suis sentie maman pour la première fois quand je lui ai acheté son petit pyjama et que j'ai mis des petites nominettes. J'ai lavé son pyjama comme si ça allait être un enfant né euh, vivant. Là, je me suis sentie vraiment maman. Et parfois, je me sens maman euh, quand on va le voir. Euh, on a répandu ses cendres euh, dans un joli endroit mais ouais je me sens pas, moi je me sens pas à ma mange je... c'est très difficile quand on m'a déjà demandé vous avez des enfants et je suis là, oh, qu'est-ce que je réponds j'ai l'impression que si je dis non, je le trahis et si je dis oui je commence dans des explications de nouveau, comme c'est un peu un tabou, ça les gens vont dire oh lolo, et alors je vois hein, la tête et je suis là, tu aurais mieux fait de me taire <rire> mais c'est plus fort que moi je suis comme ça et donc, je dis parfois, ça m'est déjà arrivé de répondre « oui, j'ai un petit garçon, mais euh, il n'est il est plus, plus ici, il est parti, enfin, il est... Ouais. » Tu vois, c'est difficile de dire un enfant mort, par exemple, tu vois. Moi, j'aime pas dire « Elliot est mort ». Moi, j'aime bien, euh, par exemple, je trouve ça plus joli né sans vie que mort-né, mort-né, c'est horrible, mort-né. On préfère se dire qu'il est né, mais qu'il avait plus de vie en
0: lui, quoi. Mm. Non, mais les choses qui t'ont aidé et qui t'aident encore, c'est les podcasts, vu qu'on est dans un podcast. <rire> Est-ce que tu peux me dire euh, voilà, qu'est-ce que tu as écouté, qu'est-ce que tu as entendu qui t'a vraiment fait du bien, que ce soit sur le deuil périnatal ou que ce soit sur euh, la PMA Moi,
1: ouais, j'écoute beaucoup de podcasts et c'est génial d'entendre d'autres histoires. Euh, J'aime bien entendre des histoires aussi. Euh, J'aime bien les Happy Endings, ça c'est cool. Hein. Mais quand, quand tu galères encore, t'as bien entendu des histoires d'une fille euh, qui n'a pas forcément encore son bébé dans les bras. Et je trouve que c'est toujours inspirant des filles euh, qui, malgré les épreuves, arrivent quand même à... arrivent encore, en fait, à vivre, quoi. Et moi, de temps en temps, ça fait des petites claques. Genre, oui, la PMA ne me définit pas. Je ne vis pas. La, la PMA n'est pas moi. La PMA, c'est à côté. Et quand j'entends ça, je me dis, oui, c'est vrai. Je... Parce que c'est vrai que quand on est dans un cycle PMA, avec les injections, les rendez-vous et tout, en fait, on pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça. Et, et de temps en temps, j'ai envie de dire à la PMA, non, maintenant, tu me fous la paix, et je te mets de côté, et je respire, je suis un être humain, je suis une femme avec un corps, et ça, ça fait du bien. Et donc moi, par exemple, les podcasts PMA m'ont quand même aussi un peu aidée euh, à me sentir euh, comprise avoir l'impression d'appartenir à un énorme univers de PMA, parce que moi, dans mon entourage, il n'y a personne qui est concerné par le sujet. Et ça m'a aussi, je crois, aidé à prendre des distances, à pouvoir un peu en rire et à accepter de faire des pauses. C'est la première fois de ma vie que là, je fais une vraie pause PMA qui est décidée, pas vraiment par moi, mais que j'accepte entièrement. Et dans les podcasts, il y a pas mal de filles quand même qui disent que c'est important, ça. Oui, tous ces podcasts sont, sont juste sublimes, en fait, je trouve. Euh... et puis ça aide à parler de tout ça, parce que parce qu'on n'en parle pas de temps en temps il y a un petit article qui sort parce qu'une star a perdu son bébé alors on parle de deuil périnatal pendant deux semaines à travers le monde, et puis hop ça s'essouffle
0: il y a une autre chose dont on parle pas, euh, tu m'en as parlé brièvement, donc tu as un mari formidable <rire> comment est-ce que le couple traverse ça, comment est-ce qu'on épargne son couple, parce qu'on veut un enfant mais on est toujours un couple amoureux à la base, le socle il est là Exactement, à la base de ce clé-là. Et c'est clair que moi, je dis toujours à 7, j'ai l'impression
1: qu'on a eu 100 vies, qu'on a 90 ans et qu'on. Ouais, on a vécu tellement de trucs. Euh, comment est-ce qu'on survit à ça à deux Mais Déjà, il faut avoir de la chance d'avoir un homme euh, à l'écoute, très tolérant, très patient. Mais je pense que la, la clé, c'est de juste parler, de dire ce qu'on ressent d'accepter le chagrin de l'autre, parce qu'il faut aussi savoir l'entendre le, et le cueillir, quand toi, tu es aussi touché par tout ça. C'est parfois très compliqué, c'est un peu, un peu, tu vois, on, on se balance nos, nos chagrins euh, mutuels. Mais je dis toujours que le, le, tous ces deuils, finalement, on les vit encore mieux à deux, parce, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais on est tous les deux concernés de la même façon par ce chagrin. Ce n'est pas comme si... Euh, Cédric perdait un, un membre de sa famille que je pouvais juste être là pour l'épauler. Là, en fait, on est à deux. On est un peu l'épaule de l'autre, quoi. Euh, et pour sortir de ça, il faut aussi s'accorder des moments un peu de repos. Ne pas s'oublier en tant que couple. C'est très, très compliqué. Mais ça fonctionne, quoi. Tu vois, un, un chouette resto euh, hors Covid. Euh, un voyage... Nous, on a fait quand même un beau voyage à Bali après la mort d'Eliot Genre deux semaines après, on est parti pendant deux semaines.
0: Déconnectés, quoi. Et se protéger l'un l'autre. Et se rappeler aussi qu'un couple, c'est toujours faire l'amour sous la couette. Même si on n'y a pas droit pour le bébé. Exactement. Parce que ça aussi, j'imagine que c'est compliqué. Alors ça, c'est un truc ultra tabou. On ne parle jamais de sexe <rire> entre mamans, mais c'est vrai. Non, mais c'est important de dire aussi que, ouais. que c'est ça aussi un couple, quoi. Ouais. J'imagine que c'est tout un travail de se dire... Euh, quand on veut un bébé, mm -hmm. c'est pas là qu'on l'aura, mais que ça doit toujours faire partie de la vie. Mais justement,
1: euh, c'est un côté un peu qui est chouette et magique. C'est que nous, il n'y a pas cette espèce d'option. Oh, J'envule, mm -hmm. euh, viens, il faut faire l'amour pendant trois jours et machin. C'est par pur plaisir. C'est beaucoup plus euh, naturel. Beaucoup plus naturel. Après, clairement, euh, je ne vais pas le cacher, mon corps est vachement meurtri. Euh, c'est très violent. Euh, la PMA, c'est euh, des échographies à tout va, là, à 7h du matin d'ailleurs ça me fait toujours rire quand il dit attention c'est froid je dis vous inquiétez pas c'est pas le froid qui me dérange hein. c'est la longueur du bâton comme ça dès le matin, enfin tu vois c'est plein de trucs comme ça et puis même moi euh, l'image, le, le corps et tout c'est compliqué quoi euh, pour tout, pour ta peau pour tes cheveux, enfin c'est quand même des hormones assez importantes que tu donnes comme ça à ton corps et euh, j'avais tendance à foncer, toujours tête baissée. « Non, moi, j'y vais. Moi, je continue. Je m'en fous. » Et en fait, je crois que mon corps est bien content là, de faire une petite pause tranquille, bien méritée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour cette année <rire> Que ça prenne le oh. 6 avril, c'est ça Le 6 avril, on commence les injections. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Je dis même plus tomber enceinte, parce que je t'avoue que j'ai peur d'être enceinte. Pour moi, être enceinte, ce n'est plus un monde merveilleusement rose et joli... Mais je voudrais juste un bébé vivant, euh, trouver surtout de la paix en fait. Et je commence vraiment à la trouver. Je vois de la lumière, j'arrive je... à plus être dans ce truc, euh, mes petites pantoufles de chagrin. Euh... Et ça fait du bien.
0: Bah merci Émilie pour ton honnêteté et tes confidences. Et euh, ben voilà, on pensera fort à toi du coup. <rire> merci beaucoup. Merci. Quand j'ai coupé le micro, on a continué à discuter avec Émilie. Elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié de me dire à quel point les grossesses des autres femmes lui font du mal. Elle m'a demandé si je pouvais ajouter un message à la fin de cet épisode pour vous en toucher un mot. J'ai hésité, ne sachant pas trop comment formuler les choses. Mais ce n'est pas mon histoire de maternité, c'est la sienne. Et si c'est important pour elle, ça l'est pour moi aussi. Émilie m'a dit qu'elle était jalouse des grossesses des autres et qu'elle s'en voulait de l'être. Dans un long message qu'elle m'a adressé, elle me dit... Le pire, c'est de s'en vouloir d'être jalouse, de culpabiliser alors qu'on doit déjà survivre à son propre chagrin et aux épreuves terribles d'un parcours PMA qui engendre bien des désillusions. Elle sait que d'autres femmes touchées par la PMA, le deuil périnatal, les fous couches, ressentent la même chose qu'elle. Quand je suis confrontée à une annonce, je ne peux pas me réjouir, me dit-elle, c'est impossible, c'est le rappel violent d'un désir d'enfant inassouvi. Elle m'explique que cette jalousie, elle n'en veut pas non plus, elle s'impose à elle. Émilie voulait juste vous dire que cette jalousie ne faisait pas d'elle un monstre d'égoïsme et elle aimerait que ce sentiment difficilement avouable soit entendu. Émilie demande aux mamans heureuses, celles dont le ventre s'arrondit et qui ont envie de crier leur bonheur sur tous les toits, de ne pas juger la jalousie de celles qui ont du mal à concevoir un bébé. Ne nous jugez pas, on souffre déjà assez comme ça. Merci pour elle d'avoir écouté ce message jusqu'au bout.